0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Hallo Tim. Hallo Henry. Herzlich willkommen zu Episode 23 vom Ost-West-Gebälle, dem Podcast über Fußball aus Dortmund und Berlin,
0: Komma. Köpenick. Ja, Ich bin Henry. Ich bin Tim und wir wollen euch heute gemeinsam ein kleines Liedchen singen. Wirklich? Ja, es geht so. An der alten Försterei. Sind wir immer mit dabei und so weiter. <lacht> ah ja, das war die musikalische Einlage. <lacht> ist ja noch gar nicht Weihnachten, Henry, eigentlich. ne? Mhm. Aber wir sind, und deswegen habe ich es gesungen, heute mit dabei
1: an der alten Försterei. Ja, gleiches Anstoß. Mhm. Ja, und vorher wollten wir euch noch einen kleinen Podcast aufnehmen. Ja, aber nur ein ganz kleinen, weil tatsächlich gleiches Anstoß und wir müssen dann wegeilen. Jetzt trinkst du hier einfach ohne mich. Prost. <lacht>
0: mhm.
1: Rosé vorm Spiel, das ist auch irgendwie so Ritual. Ja, 21. Jahrhundert. Also bei aller Liebe zum Verein und aller Liebe zu Berlin und den lokalen Sponsoren und auch dem Logo von Berliner Pilsener und allem, man kann das ja nicht trinken. Ich mag wirklich Berliner Pilsener nicht trinken. Mhm. Das ist total schade, weil es gibt auch aus dem Hause Berliner Pilsener lustigerweise andere, andere Getränke, die haben auch fast bronze, die haben fertig gemischtes Radler, was leckerer ist als das, was die im Bierwagen da zusammenpanschen. Die haben so ein im Stile eines, eines hellen, das heißt Berliner Pranke, sehr süffiges Bier, gibt es alles nicht. Es gibt nur dieses furchtbar bittere Berliner Pilsener, was eigentlich nicht genießbar ist.
0: Ich ähm versuche gerade zu recherchieren, in Dortmund ist es eigentlich noch schlimmer. Und zwar gibt es da Warsteiner Bier. Hm. Dazu muss man wissen, ähm, wir sind ja eigentlich die Bierstadt Nummer eins in Europa gewesen, lange, bevor dann die Brauereien verkauft wurden. Gewesen. Gewesen, ja. In Dortmund ist viel gewesen. Das stimmt, ja. Ähm, und ich bin auch schon lange nicht mehr im Stadion gewesen. <lacht> ähm, aber äh, ja, und äh, dann beziehen wir Bier aus dem Sauerland, was vor allen Dingen vorrangig äh, S04 geprägt ist. Also es hat irgendwie ein Geschmäckle und es
1: schmeckt auch nicht besonders gut. Ja, Geschmäckle. Hm. Ähm, zunächst ähm, habe ich auf unserem Zettel Belgien ist nicht Portugal. Mir ist bei der letzten Episode offensichtlich... Einen Lapsus unterlaufen. Das glaube ich nicht. Ich wollte, ich, meine Absicht war, die Performance der belgischen und portugiesischen Vereine in den europäischen Wettbewerben zu loben. Mhm. Jetzt hatten wir ja, wir Union, in der Europa League Gruppe auch einen belgischen und einen portugiesischen Verein. Und scheinbar bin ich da irgendwann durcheinander gekommen. Jedenfalls machte mich Erik darauf aufmerksam, dass Braga nicht in Belgien ist oder saint Gilles nicht in Portugal, ich weiß nicht genau. Irgendwann bin ich scheinbar durcheinander gekommen. Deswegen, ich kann die auseinanderhalten. Nur nochmal fürs Protokoll. Nichtsdestotrotz bin ich auch jetzt nach dem letzten Spieltag der, der europäischen Vorrunde beeindruckt von den belgischen Vereinen und den portugiesischen Vereinen. In der Champions League am sind zwei Portugiesen im Achtelfinale, oder? Wie war das? Zwei portugiesische Mannschaften, ja genau. Und nur eine spanische. Jawohl. Und immerhin auch eine belgische, also auch ungefähr gleich gut wie Spanien. Mhm. Mhm. Und das finde ich nach wie vor bemerkenswert. So, und dann hast du hier dazu geschrieben... Achso, Entschuldigung, willst du weiter...
0: Ich wollte einfach nur sagen, dass ich mich freue, dass Erik unseren Podcast hört. Also das, das andere, wir haben sehr oft Belgien und Portugal gesagt vom letzten Mal, das weiß ich noch, aber dass du es vermixt, das habe ich nicht mitbekommen, aber toll, dass wir so
1: aufmerksame Hörer haben. Ja, finde ich auch super. Ich, also entweder hat sich auch niemand sonst das angehört oder nicht getraut, es zu sagen, oder es ist keinem aufgefallen, aber... Ja. Ich finde ja auch, dass Braga ein sehr unportugiesischer oder ein sehr unportugiesischer
0: Name ist irgendwie, ja. aber... Meinst ja. du, Braga sollte eigentlich zu Belgien gehören? Oder eher so irgendwie in den Osten hätte ich es jetzt verortet. Also es ja. wäre so eine tschechische Mannschaft eher für mich. Auch, Aber soll ich
1: mal, oh Gott. In Belgien hat als Land übrigens eine sehr, sehr kuriose Geschichte, mhm. wechselvoll. Die wurden ein paar Mal vererbt, weggetauscht oder sonst irgendwas, weggeheiratet und die waren mal spanisch. Wirklich wahr? Ja, wenn man in Brüssel auf dem, auf dem großen Markt steht, dann äh, hat man vor sich das Rathaus, sehr hübsch, und hinter sich ein Haus, das heißt äh, das Haus der spanischen Könige. Ja, Belgien war lange spanisch. Das okay. wurde von den Habsburgern mit einge, eingesammelt. Und dann, ja, äh, Karl V. regierte dann über Spanien und Belgien. Das war ganz lustig. Nicht auszudenken, wenn das heute noch so wäre, ne? dann wäre
0: die spanische Liga vielleicht auch auf einem Niveau mit der deutschen und der englischen.
1: Ja, weil sie dann vier Mannschaften im Achtelfinale <lacht> hätten. Genau. <lacht> Na gut, ja. schade für Spanien. Schade für Spanien. Ja, genau. Und dann hast du dazu geschrieben, und Holland ist nicht England. Ja, das ähm, ist dann erst später äh, relevant.
0: Ähm, ich spielte darauf an, äh, auf unsere beiden Gegner im äh, Champions League, bzw. Europa League Achtelfinale. Mhm. Ähm, aber da kommen wir so später zu. Ich habe es nur darunter geschrieben, weil ich nicht wusste, was du mit Belgien und Portugal meinst. Aber, Ach so, ja. da möchtest du jetzt gar nicht drüber reden. Äh, müssen wir nicht, können wir auch, äh, wollten wir ja ohnehin noch. Ne? Aber ne? Ja, warum denn nicht jetzt? Ja, das können wir auch machen. Also äh, dann erstmal von meiner Stelle allerherzlichsten Glückwunsch
1: zur Qualifikation für das Achtelfinale. Alaph. Ja, ich... Äh, so ein wieder. bisschen, also ich freue mich sehr, dass wir ähm, auswärts gewonnen haben. Ich freue mich auch sehr, dass wir die Europa-League-Gruppe so gemeistert haben, dann am Ende nach den zwei Auftragsniederlagen, mhm. dass wir tatsächlich in der Europa-League überwintern, wenn man das so nennen möchte. Jetzt ist aber dieses 16. Finale ja so gedacht, dass du als Gruppenzweiter zwangsläufig einen Absteiger aus der Champions League kriegen musstest. Mhm. Und ich habe zwischendurch kurz überlegt mit mir selber, ob es eigentlich schöner wäre, in der Conference League weiterzumachen. Mhm. Also, aus der, also Dritter in der Europa League Gruppe zu werden, abzusteigen in die Conference League, in der Conference League weiterzuspielen wo du dann ja auch einen zweitplatzierten aus der Conference League kriegst, das waren auf dem Papier natürlich alles Namen, die klangen machbarer als Ajax Amsterdam. Mhm. Andererseits muss man auch sagen, das ist natürlich, das ist ein Name. Das ist ähm, jetzt das ist cool, das ist richtig cool. So jetzt kommt Ajax an die alte Fürsterei, das ist natürlich was. Also das ist natürlich auch nochmal, finde ich, anderes. Regalbrett, wie man so schön sagt, als Braga, Saint-Gilles, als Feyenoord Rotterdam, was wir letztes Jahr hatten und nicht an der alten Försterei spielen durften, als Prag und Tel Aviv. Also für mich ist das schon ganz cool, mhm. so vom Namen her, aber es ja, reduziert natürlich die Chancen aufs Weiterkommen, aufs weitere Weiterkommen.
0: Ja, erstmal ist es irgendwie, finde ich, eine schöne Belohnung für ja. eure guten Saisons. Also wir sagen das ja sehr oft, aber als wir angefangen haben zusammen zu gucken, waren das noch andere Mannschaften. Jetzt spielt da irgendwie Ajax, das ist cool. <lacht> ja. Und ich habe dir sofort geschrieben, ähm, nicht verkehrt, offensiv und verspielt. Das sind die Ajaxer, ja. ja. Ähm, von daher, eigentlich könnt ihr mit solchen Mannschaften ja ganz gut, wenn sie nicht Leverkusen heißen. Ja. Und ähm, von daher ist das sogar auch sportlich, finde ich, ein ganz
1: attraktives Los, also besser als irgendwie Atletico Madrid. Ja, Atletico wäre der Worst Case gewesen, standen die überhaupt zu Haus? Wir haben darüber gesprochen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber ja, natürlich ist ein, ist ein aus der, aus dem Blickwinkel ist das natürlich was, wo man, wo man sagen muss, ja, vielleicht hast du gegen die tatsächlich eine Chance. Barcelona wäre vielleicht das andere gewesen, das wäre krass, ja. Ähm, noch coolerer Name, dann, mhm. also dann bist du ja wirklich ganz oben angekommen, Bei, was die Namen angeht zumindest, aber ja, ja, ich hatte die Auslosung gesehen und habe direkt gedacht, unser Auswärtsspiel in Amsterdam, das müsste doch zeitlich sehr nah an euer Heimspiel fallen. Mhm. Unser Heimspiel ist am 15. Februar. Mhm. Ja, von Dortmund nach Amsterdam ist wie weit?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist aber machbar. Also wir fahren nächste Woche dahin für drei Tage von Dortmund aus. Ja. Ähm, das dauert, glaube ich, ungefähr drei Stunden. Ja. Das ist machbar. Ja, finde ich. Also schauen wir mal, wie sich. Wenn die Wohnung da äh, in Ordnung ist, die Airbnb-Wohnung, dann buche ich die einfach für die Woche,
1: für die Woche auch. Ja, finde ich einen ordentlichen Plan, ehrlich mhm. gesagt. Also ich finde, das könnte man sich mal angucken, ob das. Ein, ein, eine Reise ergibt, eine schöne, wo man das Par äh, Paris mh, Paris spielt am Tag davor zu Hause, deswegen komme ich da drauf, ah. wo man das kombinieren kann. Ich hatte erst ein bisschen darauf spekuliert, dass eventuell Brügge das Dienstagsspiel kriegt. Mhm. Das wäre richtig gut zu kombinieren mhm. gewesen. Jetzt hat Paris Dienstagheimspiel. Ja, Paris, Dortmund, Ajax. Äh, oh, das das wäre eine Woche, ne? wa? Das wäre eine Woche. Gut, dann frage ich nur die
0: neuen Chefs da bei der Arbeit mal, ob die mir einfach direkt schon im Februar eine Woche freigeben und sag dann, ich muss zum Fußball. Ja, also ein bisschen flexibel müssen die schon sein. Ja, absolut, vor allen Dingen, das soll ja eine langfristige Sache werden. Und, ähm, dann für dich
1: oder also aus ihrer Sicht für auch? Für alle Seiten
0: und dann mhm. muss das natürlich auch äh, berücksichtigen, dass ich da leidenschaftlich bin. Ja, also nee, das ist eine gute Idee. Ich merke mir das vor, Henry, ich schreibe es mir hier in den Kalender auf. Ja, und glaubst du denn,
1: dass ihr eine Chance habt? Gute Frage. Ich ähm, glaube schon, dass wir eine Chance haben. Also gegen wen spielt ihr überhaupt? Also wir haben jetzt über Ajax gesprochen. Ihr habt Chelsea bekommen, genau. deswegen hast du England gesagt. Genau, und mit Chelsea haben wir relativ viele alte Bekannte bekommen. Also da spielt ja unter
0: anderem ein äh, Christian Pulisic. Ein ex Dortmund. Ex Dortmunder, ein äh, Pierre Emerick Aubameyang. Ex Dortmund. Und wir haben ja mit Ex Dortmundern eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Jetzt äh, auch schon in der Vorrunde mit unserem Haaland und Gündogan und mhm. Ex Dortmund, Ex Dortmund. Kanji. Ex Dortmund. Genau. Und äh, dann hat noch der Trainer gesagt, dass äh, der Herr Potter, der neue Chelsea-Trainer, ähm, ein ganz guter Freund von ihm ist. Also die beiden kennen sich auch. Und ich glaube, Chelsea ist irgendwie auf Platz 4 oder 5 in der englischen Premier League. Also das ist auf jeden Fall kein einfaches Los, aber hat mir besser gefallen als viele andere. Von daher finde ich es ähm, eigentlich so, okay ist los. Okay,
1: ja, also ich generell, ich bin gerade schon mal ähm, Belgien und Portugal gelobt, generell finde ich, dass die Champions League, also es war wirklich so, dass ich, am Anfang der Saison dachte, ich bin mit dem Thema Champions League fertig, so mental für mhm. mich, weil wir jetzt gefühlt so lange wie Bayern Meister ist, waren auch immer die gleichen Mannschaften im Viertelfinale und das abnehmende Spannung und irgendwie hat mich das alles gar nicht gepackt und jetzt hat die Champions League etwas ganz Tolles gemacht, nämlich Spannung erzeugt, wahnsinnig spannende Gruppen, die bis zum letzten Spieltag teilweise nicht entschieden waren. Die Frankfurter Gruppe, da können wir gleich nochmal drüber reden. Heller Wahnsinn. Dann mhm. hast du ja richtig gesagt, zwei portugiesische Mannschaften, eine belgische, eine französische, drei italienische, nur eine spanische, weitergekommen. Mhm. Das ist natürlich, also für mich macht dieses Viertelfinale, dieses Achtelfinale, Entschuldigung das sieht richtig nach einer lustigen Runde aus und die Losung war ja auch noch gnädig, also spielen jetzt zum Beispiel Brücke und Benfica-Lissabon gegeneinander, das heißt einer von denen kommt zwangsläufig ins Viertelfinale, mhm. Inter gegen Porto, einer von denen kommt zwangsläufig ins Viertelfinale, das sind also die Mannschaften, die du in den Vorjahren nicht so unbedingt gesehen hast, ähm, finde ich ganz schön. Finde ich spannend, ich finde auch äh, die deutschen Lose
0: ganz spannend, ähm ich glaube, die Bayern haben ja PSG bekommen. Ja. Dortmund, Chelsea, Leipzig. Man City. Man City, das wird schwierig das für Leipzig. Problem, ja. das Und Frankfurt hat es Genau, hat noch relativ, äh, naja, ja, schlecht kann man nicht sagen, aber... Äh, ja, ja, also besser als äh, PSG oder Man City jedenfalls.
1: Ähm, es ist wahrscheinlich der sympathischere Verein, ja. aber ist ein Brett. Ne? Tabellenführer genau. in Italien ist jetzt kein Geschenk. Es ist ein Brett, gibt aber natürlich auch wieder genau die richtige Stimmung für Frankfurt,
0: so europäische Nächte gegen Neapel. Also das wird episch. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das schöne, ein, ein schönes Heimspiel wird wieder für, für Frankfurt. Ähm, unterflutlich. Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Mhm.
0: Glaubst du denn, ähm, das hatte ich hier zugeschrieben, ähm, beziehungsweise das ist das Erste, was mir aufgefallen war, als wir diese Liste hier gemacht haben mit den Mannschaften und Zugehörigkeiten zu den Ländern, äh, eine spanische und die wird am Ende wieder Champions-League-Sieger? Ist
1: Real Madrid dieses Jahr noch so stark? Steile These. Ich glaube nicht, dass Real Madrid das Achtelfinale überlebt. Die spielen jetzt gegen Liverpool. Mhm. Und ich... Ähm, glaube, dass sich Liverpool das nicht noch mal so gefallen lässt wie in der letzten Saison. Mhm. Wo ja, Real, Madrid, Real Madrid Fußball gespielt hat, einfach sehr clever ausgebufft. Und ähm, vielleicht gar nicht die, die bessere, spielstärkere Mannschaft war. Ich denke, Liverpool kommt langsam in Form, natürlich sehr schwankend. Ähm, weiß nicht, könnte man auch fast würfeln von Woche zu Woche gehe davon aus, dass die in der Winterpause versuchen werden, die Mannschaft an, an ein, zwei Stellen schlagfertig zu verstärken. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich wäre noch nicht mal sicher, dass ähm, die eine spanische Mannschaft es ins Viertelfinale schafft, ehrlich gesagt. Glaubst du, sie gewinnen?
0: Nee, ich glaube, dass dieses Jahr Man City dran ist, wenn nicht wieder irgendwas furchtbar falsch läuft. An ähm, Leipzig ich, werden sie nicht scheitern Das glaube ich auch nicht, damit wäre Leipzig raus Ich traue den Bayern zu, weiterzukommen ähm, Wenn die eine solide Leistung bringen Und sich nicht verrückt machen lassen von den großen Namen und ähm, Frankfurt, ja, würde ich sagen, ist, da ist die Reise zu Ende, aber es ist nur so ein Gefühl, also ich würde es jetzt Bayern und Dortmund mal zutrauen, bei Dortmund kommt es halt drauf an, zeigen sie das Man-City-Gesicht, -Man also das beim 0-0 zu -0, oder zeigen sie das Gesicht, was sie unter anderem gestern bei beim VfL Wolfsburg bei der ja, Niederlage freiwillig gezeigt hat.
1: freiwillig Er hat es freiwillig angesprochen. Ja, ich dachte,
0: dann habe ich es hinter mir. <lacht> ähm, genau, also ähm, ich traue es uns eigentlich zu, aber ähm, ja und dann ähm, genau dann ist im Viertelfinale sind noch zwei Deutsche ähm,
1: ja am Ende ich, wie gesagt am Ende würde ich sagen wird es Man City dieses Jahr ja ich denke auch dass Manchester City und Bayern das unter sich ausmachen am Ende mhm. Mhm. ich würde mich freuen wenn eine deutsche Mannschaft die nicht RB Leipzig ist die Champions League gewinnt und diese dann nicht deutscher Meister wird
0: ja das wäre schön, aber es ist seit gestern gedanklich in sehr, sehr weiter Ferne wieder mal.
1: Ja, weil ja natürlich ähm, generell in der Bundesliga ja nur zwei Mannschaften Meister werden dürfen. <lacht> das ist ja das Gesetz der Serie. Inzwischen, glaube ich, kannst du, also wenn du Leute, die heute Abitur machen, fragst, die dürften nichts in Erinnerung haben außer Bayern und aus früher Kindheit mal Dortmund, aber dann auch wieder Bayern und ja. Ja, ich
0: glaube auch, äh, ja, wahrscheinlich fast nur noch Bayern, überleg mal, das ist jetzt zehn Jahre, dieses Jahr das Elfte, also da kommt man schon mal in die höhere Schule, ohne dass man irgendwie einen anderen Meister gesehen hat, das ist sehr, sehr, sehr bitter.
1: Das ist sehr bitter, ja, das ist absolut richtig, nur ähm, es ist ja auch danach, also beziehungsweise davor jetzt nicht wirklich viel besser gewesen, also jetzt ist natürlich seit zehn Jahren gar keine Abwechslung mehr da, mhm. aber davor war ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Nee, vorher war auch nicht so wahnsinnig viel, aber man hatte
0: zumindest irgendwie immer das Gefühl, dass mal was passieren kann. Ähm, das war dann ja auch immer so ein bisschen so wellenartig. Dann hat man Dortmund drei Jahre besser gespielt und ist zweimal Meister geworden oder auch nur einmal. Ähm, ich weiß gar nicht, wer war der letzte? Ich wollte gerade... Schwer fällt ein. Schwer, Schwer fällt ein. ein. Die Rubrik, in der es <lacht> um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht an die man sich kaum noch
1: erinnert. Wollte ich dich nämlich gerade <lacht> okay. fragen, tatsächlich, Was lustigerweise, habe ich den Knopf schon gesucht. <lacht> ja. Was meinst du denn, wer der letzte ja, Meister war, der nicht Dortmund oder Bayern hieß? Ich hätte einen Tipp und zwar ähm, würde ich auf den VfL Wolfsburg tippen. Streber. Das ist uh. richtig, genau. 2009. Dieter Hecking. Ja, 2009. Mhm. Ah. Lange, lange, lange her.
0: Das war nämlich, ich erinnere mich deswegen, weil wir im Jahr danach gegen Wolfsburg, meine ich noch, nee, im Jahr davor, da waren die schon so stark, da war Kevin De Bruyne noch da, haben wir nämlich das DFB-Pokalfinale gegen Wolfsburg verloren. Mhm. Da war ich im Stadion und danach im ZDF-Fernsehen. Äh, ja. Du warst im Fernsehen? Ich stand hinter dem Banner mit äh, Danke für ja, die und so weiter. Ne? Die, ja, die ich Geschichte kenne
1: ich. ich. Ich dachte gerade kurz, du hattest einen richtigen Auftritt. Nee, nee. nee. Wobei,
0: ja. ja, man muss ja sagen, dass ähm, ich in Dortmund Journalistik studiert habe und da ist ja auch der Herr Steinbrecher inzwischen Professor, der früher das Ach, Sportstudium moderierte. Professor hat.
1: tatsächlich? Ja, ja. Ach,
0: witzig. Hat zu der Zeit, als ich da studiert habe, gerade noch seine Antrittsvorlesung gehalten. Und ja, ja ähm, ganz spannend. Der wollte nicht nur Sportmoderator sein, so wie wir beiden ja auch, sondern noch einer vernünftigen Tätigkeit nachgehen. Deswegen werden wir jetzt alle... Professor. Professor. Genau. Ja. Wie aufgeregt bist du wegen Donnerstag? Also, ähm, erstmal wusste ich gar nicht, dass es am Donnerstag ist, aber ich habe dann getippt, es geht um die
1: WM-Nominierung. Ja, ich habe das leider ja diese Frage ins, äh, mhm. in, unser kleines, äh, in unseren kleinen Zettel geschrieben und dann hast du natürlich schon drüber nachdenken können. Ähm, ja. ja, es ist tatsächlich so, dass das die der Nominierungstag für, die, für den wm kanal ist, für den Finalen. Ja. Und? Also
0: wenn irgendwer aufgeregt sein könnte, dann ja tatsächlich ich, weil es geht ja um relativ viele BVB-Spieler. Ja, deswegen
1: frage ich dich auch.
0: Ähm, ja, also äh, heute habe ich den Kicker-Artikel noch gelesen, äh, Kicker-Kommentar darüber, dass äh, der, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber hat jedenfalls gesagt, ähm, kein Reus, kein Hummels, kein Götze als
1: ehemaliger BVB-Spieler. Kein Reus, kein Hummels, kein Götze. Mhm. Kein Reus ist dabei die überraschendste Aussage, finde ich, dass Hummels ja. nochmal zu irgendeinem Turnier fährt, glaube ich, wirklich nicht. Ich halte den inzwischen, also das ist halt, den könntest du ja nur mitnehmen als Backup, der aber auch damit leben müsste, wenn er, wenn er vier Wochen auf der Bank sitzt. Mhm. Und dafür ist er, glaube ich, zu kritisch, kein guter, also der ist kein, kein Stimmungsklimatisator, glaube ich, wenn man jetzt sieht, wie, also kann man separat besprechen, aber Stimmung innerhalb der Dortmunder Mannschaft, habe ich den Eindruck, so Kritik eher vor der Kamera öffnen äh, äußern, als äh, zuerst mal in die Kabine gehen und so. Hab jetzt nicht den Eindruck, dass er eine Hilfe wäre, da die, die Stimmung hochzuhalten. Für die Mannschaft spielerisch ist er sicher in der ersten Auswahl, wenn alle fit sind, auch keine Hilfe, dann würde ich den auch nicht mitnehmen. Da bin ich mir bei beiden Sachen nicht ganz so sicher. Also
0: bei dem äh, Stimmung, da würde ich dir noch am ehesten recht geben, weil das kann ich nicht einschätzen. Manchmal ist er auch so ein bisschen blasiert, habe ich das Gefühl. Ähm, wobei, ich habe jetzt ein ganz interessantes Interview mit ihm gehört. Ich glaube, nach dem welches Spiel haben wir denn zuletzt noch gewonnen? Äh, Bochum-Spiel, genau. Mhm. Ähm, das große Derby. Das große Derby inzwischen. Ähm, hallo Holger. <lacht> äh, genau, also da hat er gesagt, das fand ich ganz äh, spannend, dass man ja nicht glauben soll, ähm, dass diese TV-Kommentare, also diese Kritik über den über den äh, Äther sozusagen ähm, das erste Mal wären, sondern es wäre eher so die letzte Ausfahrt gewesen. Er hatte das wohl öfter im Training schon angesprochen. Mhm fand ich ganz interessant, glaube ich ihm auch. Also ähm, Er hat gesagt, manchmal bringt es mehr, das fand ich eigentlich ganz weise, wenn man das dann nochmal offen, offen macht, weil dann wird natürlich auch eine Woche darüber berichtet und dann liest so ein Adeyemi vielleicht auch mal ähm, äh, so einen Bericht und, und äh, versucht dann nochmal ein bisschen reinzuhauen. Ähm, aber ja, du hast wahrscheinlich recht, äh, eine Stimmungskanone ist ja jetzt nicht ähm, spielerisch finde ich ihn eigentlich momentan ziemlich überragend, weil er hat ein wahnsinnig gutes Stellungsspiel, ist irgendwie konzentrierter und fokussierter als letztes Jahr, da hat er viel mehr Fehler gemacht. Ähm, aber er bräuchte halt jemanden an der Seite, der wirklich flink und ähm, robust ist, das ist Rüdiger. Allerdings ist Rüdiger jetzt ja der Abwehrchef von Flick und ich sehe da so ein bisschen die Schwierigkeiten, dass das dann nicht so richtig zusammenpasst.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich sehe nicht, dass für beide Platz ja. ist. Deswegen, also ich sehe ihn nicht als erste Wahl. Würde ja. ihn nicht, ich würde nicht den Hummels dahinstellen, um den Rüdiger rauszunehmen. Also das kannst du jetzt als Dortmund-Fan vielleicht nicht objektiv beurteilen, aber den, das, den Move würde ich jetzt auch nicht machen. Ja, vielleicht nicht.
0: Ich würde eher Hummels neben Rüdiger sehen. Und ähm, der Süle könnte ja sogar in die Verlegenheit kommen, auch in der Nationalmannschaft recht zu spielen das wäre für mich noch eine Option. Aber ja, da ist vielleicht auch mein BVB-Herz ein bisschen mit dabei, da hast recht. Ich würde ihn mitnehmen, aber ich kann auch die Gründe verstehen, mhm. die dagegen sprechen.
1: Und ja, dann Götze. Ich weiß nicht, ob also Eher Götze oder Eher Reus, ich weiß es nicht. Also Reus würde ich einfach gönnen, endlich mal ein großes Turnier zu spielen, mhm. denn er hat ja es ist wahrscheinlich seine letzte Chance vom Alter her und er hat ja bislang es geschafft, einfach jedes Turnier zu verpassen, mhm. verletzungsbedingt. Deswegen glaube ich. Außer dass die letzte WM. War Aber er dabei? Da sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja. Da <lacht> ja. war er dabei. Da war er dabei. Und Aber ist er noch nicht aufgefallen? Nee. Ja. Götze, ich weiß es nicht. Kommt langsam immer besser an, glaube ich, in Frankfurt. Mhm. Vielleicht ist es zu früh, in Anführungszeichen, ihn jetzt gleich wieder da reinzuwerfen. Der kann aber auch noch eine WM spielen, der ist ja noch gar nicht so alt. Ne? Und der hat natürlich auch eine noch größere Konkurrenz als Hummels da vorne eigentlich. Ja, ne? das stimmt. Das stimmt. Ja. Also, also gerade also auf der Position, also Position hinter dem zentralen Stürmer, Stürmer ist ja eigentlich nicht das Problem. Nee. Du hast ja eher das Problem mit dem berühmten Neuner, also dem, dem Stürmer, dem Stoßstürmer, der irgendwie vorne drinstehen muss. Da haben wir halt ja eher, und das sind sie ja auch nun beide nicht. Ja, das sind sie nicht.
0: Da könnte tatsächlich äh, Mokoko jetzt von der verletzten Misere noch profitieren. Also ähm, der Werner fährt ja definitiv nicht mit. Nein, Nemcha jetzt auch nicht. Genau. Habt ihr ja gestern sehr gut eingefädelt. Ja, das haben wir gut gemacht. Ja. Und das war auch das Einzige. Und ähm, ja. ja, deswegen glaube ich schon, dass er mitfährt. <lacht> Harvard wird aber wahrscheinlich eher gesetzt sein vorne im Sturm. Bin ich mir gar nicht sicher. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Du glaubst das? Wenn er jetzt in dem System spielt, ich kann es mir nicht anders vorstellen eigentlich.
1: Was ist denn, wenn du Füllkrug einfach von Anfang an spielen lässt? Da hast du halt einen richtigen kannst Brecher. Harvard ist es nicht. Ja. Harvard kannst du auch dahinter auf der 10 spielen lassen oder außen mhm. Und vorne einen richtigen Stürmer, der mhm. einfach wirklich vorne drin steht. Also wirklich einen klassischen Neuner, das, was modest sein sollte, was er nicht
0: ist. Mhm. Also ähm, das spricht viel für, spätestens seit gestern Abend, wenn man gesehen hat, wie das funktioniert, wenn Gnabry halt äh, da links spielt mhm. und da wirklich ein Neuner wie Schuppemoting einfach da steht. Das ist jetzt vielleicht auch nicht der überragendste europäische
1: Stürmer, wobei der seine Sache da jetzt nicht schlecht macht. Schuppemoting? Ja. Ja, ich weiß, also ist auch eine putzige Geschichte irgendwie. Ne? Ja. ist ja den nach zehn Wochen einfach so entdeckt im Kader. So, ach guck mal, wo ach, komm, kommt der denn
0: her? Der war ja mal in Paris. Vielleicht kann er so noch ein bisschen was erzählen. Also äh, ja, also das macht total Sinn, wahrscheinlich da einfach jemanden hinzustellen. Und der Füllkug macht ja auch nicht schlecht. Ähm, aber ich ja, ich weiß es nicht. Ich würde Flick eher so zutrauen, so wie ich ihn einschätze, dass er das doch trotzdem mit Harvards ähm, probiert. Der hat ja auch in Vorbereitungsspielen durchaus seine Tore gemacht. Aber vielleicht probiert er auch in der, ähm, in der Gruppenphase ein bisschen
1: rum. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Chance haben, da rumzuprobieren. Die Gruppe ist ja relativ gut besetzt. Also ja. Spanien ist sicher kein Geschenk. Nein. Vielleicht nicht das Spiel, um rumzuprobieren. Nein. Ist das das erste direkt? Nee, das ist das zweite meiner okay. Meinung nach. Ja. Gl glaube ich. Das ist auch gar nicht. Ich glaube, das erste ist Costa Rica, ne? Costa Rica und Japan ist noch und dabei. Und Japan ne? ist da auch bei, was jetzt fast eine reine Bundesliga-Mannschaft ist und auch, ja. auch keine. Ja, ja ist recht. Achtung, Phrase, Laufkundschaft. Ja. Insofern, ich, ich weiß nicht, ob ich da viel rumprobieren würde. Du kannst eigentlich nur gegen Costa Rica probieren, aber danach muss alles sitzen. Mhm. Ja, das könnte man sich vorstellen,
0: dass da vielleicht, wenn das Spiel ganz gut läuft, dann nochmal ein bisschen probiert wird ab der 70. Aber ja, hast du recht. also Man muss da seine erste Elf finden. Das, finde ich, aber spricht auch gerade für Harvards, weil das ist ja tatsächlich ausprobiert. Das mit Füllkrug wäre ja auch tatsächlich das erste Mal, Deswegen zweifle ich da so ein bisschen dran Ja, lass mich aber gerne überraschen Ja, okay Haben wir noch einen ich Dortmunder vergessen eigentlich? <lacht> Mokoko, Reus Hummels Brandt Was ist mit, mit Brandt? Er hat seine Sache jetzt gut gemacht In der Hinrunde Aber ist er, ist er dann schon qualifiziert Wieder in der ersten Elf der Nationalmannschaft Zu spielen? Das weiß
1: ich auch nicht Eher nicht Eher nicht Eher nicht. Also die Reihenfolge ist erst Japan, mhm. dann Spanien. Oh, okay. Das heißt, im letzten Spiel, naja. wenn du eventuell Zwangs gewinnen musst, ja. kannst du vielleicht probieren. Mhm, ich weiß nicht. Also mhm. es wäre gut, vorher zu wissen, was man tut, glaube ich. Das stimmt, ja. Aber zum Glück hat der Bundestrainer ja eine lange, lange, lange Vorbereitungszeit. Mhm, Gott sei Dank. Ähm, ja. Zwischen dem letzten Bundesligaspieltag und dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft liegen ja satte zehn Tage.
0: Und man äh, spielt dann oder testet dann noch gegen den starken Oman.
1: Ja, Ich glaube, da testet man vor allen Dingen das Klima. Mhm, das, das kann sein, ja. Oder das könnte natürlich ein tatsächlichen Testspiel sein, ja. wo du sagst, da kannst du probieren. Da kannst du wahrscheinlich, haben sie freie Wechsel vereinbart, da kannst du elfmal wechseln zur mhm. Pause. Mhm. Da kannst du mal was ausprobieren. Das wäre eigentlich schlau. Ansonsten kannst du ja nur intern in der eigenen Mannschaft A gegen, A gegen B irgendwie testen. Das ist richtig. So viel Zeit ist halt nicht. Das stimmt. Wir haben noch einen vergessen, der mir gerade eingefallen ist. Äh,
0: Adeyemi, der könnte auch noch mitfahren. Halte ich nicht viel davon. Ich finde, äh, der muss erstmal ein bisschen Lehrgeld zahlen. Beim BVB ordentlich spielen.
1: Ja. Ja. Ja, ich kann ich gar nichts hinzufügen. Von dem, Im Sommer war ich total begeistert von der Verpflichtung. Und mhm. inzwischen, ja. Man ist ja manchmal geneigt, Hummels Recht zu, recht zu geben. Und ja, schön spielen alleine reicht halt nicht. Das nee. ist halt alles nicht so wahnsinnig effektiv, zielorientiert, ergebnisorientiert. Und das wird in so einem Turnier, wo jedes Spiel, wo es bei jedem Spiel drauf ankommt, ja. sicher ja nicht helfen. Was für ihn spricht, ist, dass er sein einziges gutes, richtig, richtig überragendes Spiel gegen
0: Manchester City gemacht hat. Also vielleicht braucht er auch die große Bühne. Ähm, aber
1: ja, ist mir auch zu unkonstant. Ja, da würde ich dann doch eher den Mokoko mitnehmen ja und schauen, dass man den hier und da einfach mal einwechselt.
0: Ja. Und nachdem wir darüber gesprochen haben, vor zwei Wochen wurde ja auch der Name Kedira immer öfter mal genannt. Du bleibst aber dabei, das kommt Nein,
1: nicht. sehe ich überhaupt gar nicht. Zu früh oder zu spät oder gar nicht. Gar nicht. Das kommt gar nicht. Mhm. Ich sehe aktuell sogar, also Japan ist durch mit der Nominierung und sie nehmen Genki Haraguchi nicht mit. Okay. Die sind schon final durch. Okay, das ist krass. Sie verzichten auf ihn. Mhm. Die Amerikaner, weiß ich nicht, ob sie den Jordan, ich habe noch nichts gesehen. Ich hatte den Eindruck, der ist jetzt eher auch nicht in der ersten Wahl. Mhm. So, wenn wir dann mal gucken, die Leistungsträger... Norwegen nicht qualifiziert, meiner Meinung nach. Ähm, Ungarn nicht dabei. Österreich nicht dabei. Also, wo wir jetzt denken, das könnten Nationalspieler ja. sein. Ähm, Dänemark ist dabei. Renault wird als zweiter oder dritter Torwart mitfahren. Und wenn ähm, es gibt eine Möglichkeit, dass das einfach der Einzige ist, tatsächlich, der als Unioner dahin fährt. Das ist schon, ich halte das nach wie vor für einen Wettbewerbsvorteil für was dann danach kommt, weil ja. Die Winterpause ist lang, wenn du nicht das Turnier spielst. Die Winterpause ist verdammt kurz, wenn du das Turnier spielst. Ja. Denn ja, das Finale der WM ist am 18. Dezember. Und dann geht es wieder weiter im Januar irgendwo. 21. Januar. Also es ist ein Monat dann in der Bundesliga. Mhm. Ähm bevor der erste Spieltag wieder ist. Und für die, die nicht hinfahren, sind es halt zwei Monate. Und das finde ich gut, weil du merkst jetzt schon, es war eine sehr intensive ähm, Hinrunde jetzt bis hierhin, die war sehr gepresst, ähm, dieses alle drei Tage Spielen, das ist glaube ich auch mental einfach ein Ding. Ja. Und ja, ähm, dann äh, ist die Pause glaube ich sehr verdient.
0: Finde ich auch, finde man sieht es auch bei den Spielen, ähm dass da so ein bisschen die Luft raus ist, also die Pause können alle gut gebrauchen und ich befürchte, dass das dem BVB nicht gerade in die Karten spielt, weil wir haben ja trotz, ich sag mal ähm, mäßiger Leistung teilweise relativ viele Nationalspieler, die wahrscheinlich auch im Einsatz sein werden. werden. Ähm, ja, von daher mal
1: schauen. Ja, das ist dann auch, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, das Einzige, was äh, vielleicht, wenn wir jetzt gerade über das Achtelfinale der Champions League gesprochen haben, mhm. das was Dortmund, Leipzig eventuell und auch Real Madrid in die Karten spielt und sicher auch Milan. Die Engländer spielen ja, also am 18. Dezember ist das Finale, die Engländer spielen am 26. Dezember einfach ihren nächsten Spieltag, wieder mhm. ganz stumpf. Mhm. Die haben so also eine Woche. Ähm, die Spieler sind eigentlich durch und die spielen ja durch, dann auch bis äh, Mai Ja. und ähm, also da kann es natürlich sein, dass du Ermüdungserscheinungen, Motivationsprobleme, also ein Motivationsproblem ist falsch, aber du merkst ja einfach, du, ich glaube, dass du nicht mental dazu in der Lage bist, dich im Dreitagesrhythmus über ein ganzes Jahr hinweg auf, eine neue, auf, eine neue, auf einen neuen Gegner einzustellen, einen neuen Spielplan einzustellen und so weiter. Ja. Und also da weiß ich nicht, wie Chelsea, City und Tottenham dann da rauskommen und Liverpool mhm. und ob die dann wirklich gut performen im Februar.
0: Ja, ich finde, du siehst es enorm, gerade gestern, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal gesprochen, gegen Wolfsburg. Dö, dö. Da fehlt dir, da fehlen dir die Kleinigkeiten, die aber hinterher viel ausmachen. Also der Abschluss ist nicht 100% fokussiert. Du gehst nicht in, mit allerletzter Motivation und Überzeugung in die Zweikämpfe. Und dieses kleine bisschen fehlt halt gerade auf dem Niveau oben. Wobei man ja sagen muss, ich meine bei Leipzig vielleicht, bei Dortmund, Chelsea würde ich sagen, ist die Dichter Nationalspielern jetzt ähnlich groß. Von daher kein Vorteil für uns. Und auch bei Bayern PSG würde ich sagen, gleicht sich das dann irgendwie wieder aus.
1: Mhm. Aber so ein paar Überraschungen, ähm, da, das könnte durchaus passieren. Ja. ja, also vor allen Dingen die Mannschaften, die wirklich viele Spieler im Turnier haben werden. Ja. Ne? Genau. Ja. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ähm, kann Bayern natürlich auch voll treffen. Wir werden sehen. Wenn Sie Chupo Muting jetzt auch noch zur WM mitnehmen sollten, der ja schon mal weg war quasi aus der Nationalmannschaft. Wo spielt er denn überhaupt? Kamerun.
0: Okay. Mhm. Oder? Ich glaube, ja. Ich habe ja gestern auch was gehört. Ja. Kann das natürlich auch nochmal ein Nachteil sein, aber die werden nicht weit kommen. Also die ja, das stimmt. Wenn, nicht wenn die Engländer Pech haben, spielen ja tatsächlich irgendwie Halbfinale oder Finale
1: und dann. Und dann hast du das nämlich wirklich, dann haben die eine Woche. Ja. Mhm. ja. Kein Geschenk. Kein Geschenk. Ja, hier Wuss. war schön gewesen, oder?
0: Ja, dann gehen wir jetzt. Mhm. Mach doch mal den äh, Trailer für Da ist das Ding. Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat. Ich habe heute ein Geschenk bekommen, schon vor der Aufzeichnung von der lieben Lisa. Herzliche Grüße. Und äh, das ist vielleicht, das passt besser denn je, ähm, denn ähm, es soll gut für meine Nerven sein. Ja. Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie das Nein. Ganze hier aussieht. Der, oder? Der,
1: das, was ihr hört, ist eine riesentüte mhm. von äh, mit dem BVB-Logo drauf und zwei goldenen Sternchen darüber. Also, das scheint ein offizieller Artikel zu sein. Ja. Und es das heißt Gelbe Nervennahrung. Und das sind irgendwelche käse Maisflocken. Das sind äh,
0: genau genommen 300 Gramm Maisbälle mit
1: Käsegeschmack. So, und wenn man weiß, was ein Maisball wiegt, nämlich ungefähr nichts. Ja, richtig. Dann kann man sich jetzt vorstellen, wie riesig diese Tüte ist. Ich würde ja mal tippen, ein Maisgramm hat ein Gramm und das sind genau 300 Bälle. Aber kann sein. Also so sieht die Tüte auch aus. Ja. Man ist dann eine Weile mit beschäftigt. Zumal ich glaube, dass die im Magen, wenn die ein bisschen Flüssigkeit kriegen, wahrscheinlich noch größer werden. Das, ne? das, da gehe ich fest von aus. Ja. Ich glaube, dass die so ein bisschen so eine, so eine
0: Flips-Konsistenz haben, mhm. so Ernus-Flips, nur halt aus Mais. Ja. Und äh, die sind in Österreich produziert. Also ist das wahrscheinlich gar nicht so schlechter Käse. <lacht> Mannschaftspackung steht da oben. Ich fand den Zeitpunkt jetzt ganz gut, weil... In Salzburg ähm, zufällig? Nee, in... Ähm, lass mich kurz gucken. Mäder. Mäder im Hau 23. Ja, das weiß. hilft mir leider gar nicht. Ich dachte... Ja, auch nicht. Ja, alles. Ja. Echter Fanartikel von Borussia Dortmund. Verrückte Nummer. Ja, also ich habe es deswegen jetzt ähm, angesprochen, um zum dritten Mal das Spiel von gestern Abend anzusprechen. Ja, es war doch schön, oder? Mhm, das war super schön. Äh, weil ich dachte, dann habe ich es endgültig hinter mir. Äh, es war eine sportliche Katastrophe. Es ähm, hat mich wahnsinnig mitgenommen. Ähm, und ja, also äh, deswegen, ich hoffe, dass wir das schnell abhaken können. Es war ein Spiel, ähm, das... Mh, Tut mir schwer. Man hätte äh, unentschieden spielen können in Wolfsburg. Das merkt man gar nicht, dass du... Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre durchaus auch leistungsgerecht gewesen. Also dieses zweite Tor da in der irgendwie, keine Ahnung, 86. Minute oder sowas, das fängt man sich halt dann hinten. Ansonsten stand es wirklich lange durch diese dumme Ecke. Irgendwie nach fünf Minuten ähm, 1 zu 0 für Wolfsburg. Und ja, dann kam all das, was ich schon angesprochen habe. Der letzte Fokus fehlte, die letzte Überzeugung in den Zweikämpfen. Viele Spieler haben individuell eine relativ schlechte Leistung gezeigt oder eine zumindest uninspirierte. Mhm. Ich finde aber, um so ein bisschen bei dem zu bleiben, was ich letztes Mal gesagt habe, kann man, kann man verlieren. Also kann man nach diesen englischen Wochen mal in Wolfsburg verlieren. Die sind ja auch gerade irgendwie auf dem aufsteigenden Ast. Kovac hat da anscheinend so ein bisschen Durchgriff in der Mannschaft. Ist ja auch kein schlechter Trainer. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, also die Hinrunde für mich an dem Bremen- und dem Köln-Spiel gescheitert, weil ansonsten wäre man jetzt trotz der Niederlage gestern punktgleich mit Bayern auf Platz 1. Ähm, trotzdem ist es natürlich schade, dass man gerade weil man sozusagen diese Learnings da hatte, gestern das wieder nicht irgendwie auf den Platz bekommen hat. Das finde ich ein bisschen traurig.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und es ist tatsächlich, also es, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber man fühlt sich immer darin bestärkt zu würfeln. Es ist, es ist, ja. gibt ja keine, also du, du hast einfach ein gutes Spiel, du machst auch dieses das Derby, spielst du Gut, 3-0 zu Hause gegen Bochum. Mhm. Vor allem nach der ersten Halbzeit schon. Ne? Ja. Also man hätte also eigentlich auch 6-0 gewinnen können. In Kopenhagen äh, Kraft gespart. Mhm. Ähm, was anderes kann man dazu wahrscheinlich gar nicht sagen. Ja. Und dann 3-0 Derby gewonnen. Und dann verlierst du in, Wolfs in Wolfsburg. Wolfsburg, bitteschön. Ja. Was ist denn Wolfsburg? Ja.
0: Ja, ich, diese These mit dem Würfeln, die habe ich ja letzte Woche schon, vor zwei Wochen schon mal ein bisschen angezweifelt. Ich, also, ich habe eher das Gefühl, ähm, du kannst eigentlich die Spiele irgendwie, du, ich sehe das inzwischen schon vorher. Also, ich habe gestern die ersten zehn Minuten gesehen und da war mir klar, okay, wir verlieren jetzt leider in Wolfsburg. Ähm, weil irgendwie ist das Gefühl so da, das sind diese Aufgaben, wo man so denkt, so, boah, da bereiten wir uns kopfmäßig mental gar nicht so drauf vor, das kommt irgendwie so zwischendurch. Und wenn man sich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen zu sicher fühlt, das sind immer genau die Spiele gegen diese ja etwas unberechenbaren Gegner. Aber ja,
1: also... Weißt du, an wen mich das erinnert? Nein. Hertha BSC. Oh mein Gott. Nein, wirklich. Eigentlich gar kein so schlechtes Spiel gemacht gegen die Bayern. Die Bayern haben zehn Minuten Fußball gespielt, mhm. haben drei Tore geschossen. Mhm. Den Rest des Spiels äh, kann man an Hertha geben fast. Mhm hast du Bayern am Rande des Unentschiedens und dann drei Tage später verlierst du in Stuttgart. Und das ist, also ich habe hab mich nicht getraut, das zu tippen, aber das sind so Sachen, die siehst du einfach. Und bei Hertha siehst du die auch immer. Das ist halt, du gewinnst drei Spiele oder machst drei richtig gute Spiele und dann vor allen Dingen gegen, gegen starke Gegner und dann kommt irgendwer aus der Abstiegszone und Bäm. Mhm. Das ist einfach unglaublich. Ja, es ist irgendwie ein ähm,
0: ganz anderes Gesicht. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, gerade gegen ähm, oh ja, das ja. schenke ich nochmal nach, bei dem ja, das bei ich dem Gespräch, richtig. ist es auch richtig, ist das ja. also wichtig. Ja. Ähm, genau, also du hast, äh, du zeigst ein anderes Gesicht gegen, gegen Mannschaften wie Bayern oder Man City oder wie auch immer, dann hat man so das Gefühl, ah, jetzt haben sie begriffen, sie sind Dortmunder. Irgendwie der Underdog, aber trotzdem auch auf einem Niveau und dann ähm, ja, feitet man sich da so rein und in anderen Spielen, wo man vielleicht nur latent das Gefühl hat, boah, ja, das müssten wir als Dortmund eigentlich gewinnen, geht es halt einfach komplett in die Hose. Ähm, ja, Bochum war, glaube ich, einfach zu schwach, also wirklich zu schwach an dem Tag. Wir haben allerdings auch viel Glück gehabt bei den Toren. Also Mokoko macht ja zwei unfassbare Buden, die aber auch nicht jeden Tag reingehen. Und genau von denen ging halt gegen Wolfsburg irgendwie ein Pfostenschuss von Sühle, einmal fast ins, in Knick von Mukoko und so. Aber die Sachen gehen dann halt einfach nicht rein. So. Und dann mhm. ja, gibt es auch da keine Gegenwehr, sondern man hat das Gefühl, dass das, das, das motiviert nicht, sondern dann denkt man sich halt irgendwann so, ja, wenn es heute nicht reingeht, dann... Ja, oder was.
1: nicht, Ja, ja. ja. okay. Ja. Ähm, ich, mit Blick auf die Tabelle muss ich sagen, mein Eindruck verstetigt sich. Mhm. Den Abstieg werden drei Mannschaften mit einem blauen Logo unter sich ausmachen. Wer ist denn die dritte? Naja, ah, Schalke, Hertha, Bochum und Schalke. Ja, ja, ja. Ähm, ja, also hm. Schalke. Schalke ist ja schon gar nicht mehr gedacht. Abgeschlagen eigentlich. Ja. Wie beim ersten Abstieg oder beim letzten Abstieg vor zwei Jahren ja. habe ich den Eindruck, die können Weihnachten schon mit der zweiten Liga planen. Das, das ist ja sich gar keine Perspektive. Es macht auch so keinen Spaß, auch das Derby hat keinen Spaß gemacht. Nee, ja. verstehe ich. Und ähm, ja, Leverkusen, ähm, glücklichen Tag gehabt gegen Union. Jetzt muss ich das auch selber ansprechen, aber glaube auch, dass die Mannschaft zu gut ist. Und äh, mhm. wenn Xabi seinen neuen Spielstil ähm, tatsächlich, wenn er den implementiert hat, ähm, ist ja jetzt ein Systemwechsel gewesen, auch gegen Union, dann einfach von Viererkette auf, auf Dreier-Fünfer-Kette umgestellt, wenn das, das hat ja hervorragend funktioniert. Ja. Mutig in der englischen Woche, aber ähm, ach, die hatten ja keine. Doch, die hatten auch eine. Mutig in der englischen Woche einfach mal einen Spielstil umzustellen, das müssen sie aber schon mal ein bisschen trainiert haben vorher. Und ähm, ja, also da muss ich sagen, da glaube ich nicht dran, dass die wirklich absteigen. Die werden sicher nicht Champions League Platz erreichen, aber die werden auch nicht absteigen. Glaube ich auch nicht. Ähm, Stuttgart. Ich weiß nicht, natürlich weiterhin in der Verlosung, ja. überhaupt keine Frage, aber die drei blauen Mannschaften da unten, die ähm, müssen ja erstmal daran wieder vorbeikommen. Mhm. So, dann ist dann noch Augsburg, mal gucken. Ja, die machen okay. wir heute platt und dann. Puh, platt, also es wird. Best also, ich meine Prognose wäre nicht, dass das gleich ein wunderschönes Spiel wird, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht. Es wird ein Kackspiel, mhm. ähm, aber ich glaube, dass wir das 1-0 gewinnen in der 89. Minute und dann mhm. ist es gut.
0: Ja, bin ich, bin ich so sicher, weiß ich auch noch nicht, was ich tippen soll. Aber ähm, ja, also das wäre doch die Frage zum letzten Spiel, wäre vielleicht noch ähm, Leverkusen, ähm, war das jetzt tatsächlich mal ein Schönheitsfehler, der ja absolut passieren kann? Also ihr habt eine Wahnsinnssaison gespielt bisher. Oder ist das so, mh, ja, ich habe jetzt Anfang vom Ende geschrieben, das ist natürlich wahnsinnig dramatisch, vielleicht so ein bisschen ähm, harmonischer formuliert, ähm, Gab es da auch Spiele, die ihr über eurem Niveau gemacht habt und das wird
1: jetzt vielleicht auch mal normal, dass so eine Niederlage kommt? Also, Anfang vom Ende impliziert ja, dass da irgendwas war, was jetzt zu Ende ist. Mhm. Mhm. Ist richtig. Wenn wir jetzt, also ich würde erstmal dabei bleiben, zu sagen, wir haben sehr gut gespielt und wir hatten auch viel Spielglück. Ich habe aber ja nicht geglaubt, dass wir Merger Meister werden. So, das ja, habe ich auch gesungen, aber augenscheinlich mit einem... Mit einem Augenzwinkern. <lacht> mit einem also ich hätte auch letzte Woche nicht unterschrieben <lacht> und alles darauf verwettet. ja, dass wir auf jeden Fall Deutscher Meister werden. Insofern mh, weiß ich gar nicht, ob, ob das jetzt irgendwas ändert. So, wir haben auch in Bochum verloren. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, jetzt sind wir halt nicht mehr Tabellenführer. Aber wenn du guckst, wie eng oben alles ist, also wenn... Ähm, Brause, Sport und Frankfurt heute gewinnen, ist Dortmund zum Beispiel nur noch Sechster. Mhm. Ist dann schon mal doof. Und ihr wart ja, den, den eine Woche wart ihr doch auch nur noch Achter irgendwie nach dem Spiel und die Woche danach habt ihr gewonnen und dann wart ihr wieder Dritter. Das ist doch alles wahnsinnig, wahnsinnig eng wahnsinnig beisammen oben um. und das ist ja jetzt nicht so. Jetzt sind wir halt aktuell Dritter vor dem Spieltag. Aber ähm also, Und das ist ja immer noch eine sehr gute Platzierung, so Punkt. Also da ist jetzt nichts. Für mich ist da nichts zu Ende, was vorher da war, ja. weil vielleicht auch das, was du implizieren willst, vorher für mich nicht da war. Ja. So, was ist da passiert? Eigentlich, das sind das sind das sind Standards. Die haben wahnsinnig clever gespielt, die mhm. äh, Leverkusener. Wir hatten aber auch alles, was wir so, wo wir sonst immer Spielglück hatten in verschiedenen Situationen, haben wir auch einfach hatten die Leverkusener Spielglück. Mhm. Du musst das nicht mit fünf Toren verlieren. So, und ähm, naja, vielleicht lieber einmal so verlieren, immer noch ein positives Torverhältnis, bitteschön, und besser als ihr, ähm, lieber einmal so verlieren, als ähm, fünfmal hintereinander 1-0, ich glaube, das ist für die Moral weniger cool, ja. und dann ist das halt so, ja im parken, weitermachen, mal gucken. Also wichtig ist heute. So ja. Wie kommen die jetzt da raus? Wie gehen die heute auf den Platz? Ich gehe aber davon aus, dass der Ost das im Griff hat. Wie gesagt, die Zeit bis hierhin war sehr, sehr intensiv und anstrengend. Sehr viele Spiele, sehr enger Rhythmus, sehr viel Rumgereise. Kann einfach passieren, mhm. dass du in so ein Spiel reingehst. Sollte nicht passieren, sollte auch in der Höhe nicht passieren. Kann aber halt, und dann ist mir ein Spiel lieber über das ich dann lieber gar nicht rede, als wenn das wochenlang hintereinander so passiert. So jetzt äh, haben wir Augsburg, da solltest du alle Chancen haben zu Hause. Mhm. Dann fahren wir noch nach Freiburg am Wochenende. Ähm, die letzten Spiele bei Freiburg haben wir immer ganz gut ausgesehen. Jetzt sind die heute weiter in der Tabelle aktuell ähm, spielen heute aber in Leipzig. Ähm, das ist alles so so eng beisammen. Das kann auch sein, dass wir immer noch, also kann sein, dass wir als Siebter dastehen an Weihnachten, es kann aber auch sein, dass wir als Zweiter dastehen. Das ist ja so der, der Raum des Möglichen und alles ist total realistisch und dann sind das immer noch nur drei Punkte Unterschied zwischen dem Zweiten und dem Siebten. Und wenn du Siebter bist, heißt das nicht, dass die Saison verloren ist und wenn wir Zweiter sind Weihnachten, heißt das immer noch nicht, dass wir Deutscher Meister werden. Mhm. Also ich finde, man muss da ähm, realistisch bleiben, ähm, die Füße stillhalten, weiterhin äh, auch wenn das äh, schwer fällt, äh, Es kann aber durchaus sein, dass wir Weihnachten 30 Punkte haben, das würden jetzt noch, äh, da würden jetzt vier Punkte fehlen und das wäre ein überragendes Ergebnis. Absolut. Ähm,
0: ich, ähm, jetzt hast du den großen Rundumschlag gemacht und da würde ich dir absolut zustimmen. Ähm, Nochmal auf das Leverkusen-Spiel konkret, ähm, ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, also wenn man da irgendwie sich ein 1-1 erkämpft hätte, Hätte man möglicherweise ähm, Augsburg irgendwie ein bisschen unterschätzt oder so eine Sensibilität nicht gehabt, ähm, hast du äh, das 5-0, trittst du heute nochmal anders auf und hast im Prinzip nach den beiden Spielen einen Punkt mehr, als wenn es zwei entschieden geworden wäre. Ja. Also von daher ähm, vielleicht gar keine schlechte Nachricht, das stimmt. Ja,
1: also in der Höhe fand ich es kacke. Ja. Es ist dann auch ja. überhaupt nicht schön, ähm, das... Ah, ja. äh, ähm, äh, ja, aber das wollte ich gerade noch sagen, ähm, Leverkusen hätte ich
0: vor der Saison eigentlich auch fast noch vor Dortmund als Bayern Jäger Nummer 1 ja. gesehen. Also von daher kann
1: das passieren. Ja, was ist denn, wenn die einfach eine richtig starke Rückrunde spielen mhm. und in der Rückrunde 30 Punkte holen und am Ende tatsächlich irgendwie sich noch in irgendeinen Europapokalplatz retten? Ja. Kann noch passieren. Absolut. Die, ähm, das Potenzial sollte in der Mannschaft ja durchaus da sein in Leverkusen. Jetzt haben wir... Ähm
0: noch ein bisschen Zeit ähm, und haben hier noch zwei Spiele draufstehen, die ja schon ein bisschen länger zurückliegen. Wollen wir darüber auch noch kurz sprechen?
1: Oder sagst du Schnee von gestern, Gladbach mhm. und Frankfurt? Ja, also gegen Gladbach ganz tolles Spiel gewesen. Starke Moral. Mhm. Zurückgekommen, also zurückgelegen zu Hause gegen Gladbach. Spiel gedreht. Und das vielleicht ist das auch nicht nicht gut gewesen. Also A, war das für meinen Nerven nicht gut, mhm. weil es wirklich sauspannend war. Zwei Tore aberkannt durch einen Videoassistenten, aber am Ende noch gewonnen und danach war die Rezeption in den Medien ja, jetzt scheiße, jetzt drehen die auch noch Spiele. Mhm. Was soll denen denn noch passieren? Ja. Und dann kommt direkt danach kommt der Auswärtssieg in der Europa League. Mhm. Scheiße, jetzt gewinnen die auch noch auswärts in Europa. Was soll denen denn noch passieren? Und dann ja, ja. verlierst du 5-0 in Leverkusen. Ja. So, das ist halt, vielleicht war das auch dann das eine Ding zu viel, so für die Selbstwahrnehmung, Eigenaffirmation. Ich weiß es nicht. Grundsätzlich hatte ich schon den Eindruck, das war eine ganz, ganz starke Leistung, eine Willensleistung, eine kämpferische Leistung. Da war auf jeden Fall wieder das Stadion, das Spiele gewinnt. Das war von der Stimmung her, fand ich, das habe ich so intensiv lange nicht erlebt, fand ich noch besser als gegen Dortmund. Mhm. Und äh, ja, äh, war ein schönes Spiel, aber es natürlich ja relativiert sich dann, finde ich, mit dem, mit dem Ergebnis ähm, gegen äh, Leverkusen jetzt durchaus. Insofern also so richtig viel müssen wir darüber gar nicht mehr reden. Es ist ähm, so, dass wir glaube ich, ja, du hast ein Leistungsniveau, wo wir schon, denke ich, aktuell auf jeden Fall in, in die obere Hälfte der Bundesliga gehören von dem, was die Mannschaft abrufen kann. Auf jeden Fall. Und ja, mal gucken. Also jetzt hat Gladbach auch in Bochum verloren. Mhm. Mhm. Auch, also, sehr, auch sehr spannend, das heißt Gladbach sehe ich aktuell auch nicht, im, mm. äh, also irgendwo im Mittelfeld der Liga vielleicht äh, ja. vom, vom Niveau her, aber eigentlich musst du so ein Spiel dann wahrscheinlich auch gewinnen, wenn die Form so ist, wie sie ist. Und ähm, da war aber große Nervosität, muss ich auch sagen. Ich hab, war im Vorspiel war ich sehr aufgeregt. Nachdem, äh, nachdem wir zurückgelegen haben, waren wir alle so ein bisschen ratlos. Du kennst ja unsere, unsere, unsere Plätze. Und in der, in der Bezugsgruppe war auch so große Ratlosigkeit. Ich habe echt ähm, musste ich lange überlegen, wann wir das letzte Mal hinten gelegen haben zu Hause. Ähm, auch so früh. Und wann wir das letzte Mal ein Spiel gedreht haben zu Hause, konnte ich mich nun gar nicht mehr erinnern. Und äh, ja, dann ist natürlich so, glaubst du noch, dass wir dieses Spiel noch drehen und so und das war halt wirklich große Ratlosigkeit, ganz lustig, ich lange nicht gesehen, also alle wollten das mhm. unbedingt, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass alle damit gerechnet haben mhm. und das war schon stark, ja, das war echt, äh, also ein Spiel, was in Erinnerung bleibt, definitiv. Ja, glaube ich
0: auch, ähm, übrigens habe ich äh, bei sowohl bei dem Spiel als auch bei Saint Gilles äh, beide Male gedacht, so, boah, jetzt muss doch mal hier der Einbruch kommen, also irgendwie zu gut, als dass es noch wahr sein konnte. Und bei St. gilles habe ich dann echt gefeiert, weil das hätte ich da eigentlich nicht mehr für möglich gehalten. Ja.
1: Ähm, aber stark angefangen, das Spiel. Und dann bin ich leider eingeschlafen. Ich habe gehört, es war hinten raus gar nicht so toll. Nee. Also da, das habe ich verschlafen. Ganz komisch. Ja, ich habe, es, ich habe es auch nicht
0: live gesehen, aber ich fand es enorm, dass dann auch das Händchen beim Trainer wieder da ist und er ähm, Saint, ach, er, er Michel äh, einwechselt irgendwie das erste Mal in der Startformation und dann ja. knallt er die Bude da rein. Also es ist auch einfach wahnsinnig gut. Ja, da, also
1: witzigerweise hatte ich an dem Tag ähm, vor dem Spiel ein Interview im Sportradio mhm. und ähm, die haben mich auch gefragt, Michel, Startelf und so weiter und ich habe an dem Tag gesagt im Sportradio, ich glaube, das ist die Elf der Stunde. Das ist vielleicht nachvollziehbar, gerade nach dem Gladbach-Spiel, wo man gesehen hat, dass Jordan, ich weiß nicht, also ich sage mal, leidet unter den englischen Wochen vielleicht besonders, mhm. kann ich nicht genau einschätzen, aber die Leistung gegen Gladbach, da war er jetzt nicht der Beste auf dem Platz und ist dann ja auch relativ früh ausgewechselt worden. Und dann hat halt Michel angefangen in ja. Belgien. Und stark, starkes Spiel Krass. gemacht. So, ja, ja bumm. Dann kommt einfach kommt der Michel rein und macht ein super Spiel. Und ich nehme an, dass wir heute dann wieder Jordan sehen. Mhm. Und ähm, der wird wahrscheinlich auch ein starkes Spiel machen. so Also das ist, ähm, ja, Punkt. So, ich.
0: Ja, und dann vielleicht noch kurz abgehandelt ähm, das Frankfurt-Spiel. Dortmund hat ja 1 zu 2 in Frankfurt gewonnen. Ähm und äh, das war ein sehr glücklicher Sieg aus meiner Sicht.
1: Ähm naja, also erstmal war das, ich glaube, der erste korrekte Ergebnistipp für dich im Tippspiel dieses Jahr. Das heißt, Komplett korrekt, ja. Wir vier Punkte eingesammelt. Ja, richtig. Nachdem ich 5 zu 5 gewürfelt hatte. Übrigens habe ich ja auch, glaube ich, die Niederlage gegen Bochum richtig getippt, ne? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja. Nee, da hast du leider unentschieden getippt. Ah, ah. Irgendwas habe ich bei Union auch richtig. bekommen kommen gleich dazu. Also, ja. genau. also da hast du jedenfalls komplett richtig getippt gehabt. Vier Punkte gekriegt. Ja, Glückwunsch. Danke, danke.
0: Mhm. Mhm. Ansonsten fandst du es unsportlich gegen Frankfurt. Das hast du zumindest ja aufgeschrieben. Ähm, das
1: musst du vielleicht nochmal ausführen. Ach, ich... Ach, Sie sind mir einfach auf den Sack gegangen, diese 17-Jährigen, die dann da auf dem Rasen liegen und noch während des Rutschens auf dem Rasen, wo du offensichtlich siehst, dass ah. die geschauspielert haben, ihre, ihre, ihre Finger in die Luft heben und den, den Videobeweis Karo äh, in die Luft malen, zum Schiedsrichter hin, also das fand ich jetzt wirklich hoch übertrieben albern, reißt euch einfach einen Arsch auf und spielt Fußball. Mhm. Ähm, das hat mir einfach nicht gefallen und das fand ich hochgradig also unsportlich vielleicht nicht, aber unsympathisch auf jeden Fall. Ja. Und da war ich da war so ein da war so ein Moment, wo ich dachte, ach Mann Dortmund, ich fand euch immer so nett und sympathisch, aber aktuell diese diese Instagram Mannschaft, es ist einfach und also dann dieses rumreklamieren und bla und ach, das fand ich einfach alles nicht schön. Mhm.
0: Ja, das kann ich sogar teilen. Ich dachte, du spielst ähm, auf die Szene mit Adeyemi an. Das war ja ein klarer Elfmeter, ähm, weil da fand ich nee nee okay, weil da fand ich sogar recht äh, sportlich. Da haben sowohl Hummels als auch Terzic äh, im Nachgang sofort gesagt, war eigentlich ein klarer Elfmeter. Ja, aber muss ich dir grundsätzlich bei der Beobachtung recht geben. Also ähm, sowohl Adeyemi, um mal ein paar Namen zu nennen, als auch Mukoko, als auch Bellingham, ähm, der ja einfach wahnsinnig gut spielt, aber sind alle sehr aggressiv sozusagen so in ihrer äh, Schiedsrichteransprache oder in dem Gefühl, jetzt irgendwie da benachteiligt worden zu sein. Ja, das ist
1: halt das Ding. Also vielleicht ist ja. das fehlende fehlendes Alter, fehlende Reife, aber du hast immer das Gefühl, den hat jemand ein Spielzeug weggenommen auf dem Spiel. Ja,
0: ja, das ist natürlich auch in dem Alter und gerade mit dem Können, was die da haben, das ist natürlich auch oft so. Wahrscheinlich bist du in den Mannschaften auch ständig gelegt worden, also gerade bei Mokoko und nimmst dieses Gefühl dann irgendwie mit, dass die Schiedsrichter mal wieder an irgendwie was nicht gesehen haben oder dass du immer nur aufgehalten wirst. Trotzdem hast du Recht, das ist ein anderer Sport, ein erwachsener Sport und ähm, man kann seine teilweise unkonstanten, bescheidenen Leistungen nicht mit
1: sowas irgendwie kompensieren. da nee, überhaupt das nicht. gar nicht. Ich bin im Übrigen überhaupt kein Fan davon, ständig den Schiedsrichter anzumaulen. Mhm. Irgendwie. Das ist ja im Fußball gang und gäbe, das ja, ja. gibt es in anderen Sportarten ja. so ja nicht. Ich, es ist mir ein Rätsel, wirklich, was sich die Schiedsrichter in der Bundesliga teilweise gefallen lassen. Mhm. Ich möchte mal wenn ich die Kondition hätte, würde ich gerne mal ein Wochenende-Bundesliga-Schiedsrichter sein. Also man, also wirklich. Ich würde mir doch da nicht zeigen lassen, ob ich jetzt zum Videobeweis gehen zu, habe oder nicht. Also sofort gelbe Karte, mhm. wirklich. Unfassbar. Und dann passiert einfach gar nichts. Und sich mal, Ich kann da Rugby sehr empfehlen. Schiedsrichter pfeift, Ende. Da wird grundsätzlich nicht diskutiert. Ja. Da wird grundsätzlich nicht reklamiert gar nichts, Tennis nicht, gar nichts. Also das ist halt einfach, ist mir ein Rätsel und das kann man dann auch nicht, gerade im Vergleich mit anderen Sportarten, da kommen immer alle ja und aus der Emotion des Moments heraus, ja krass, cool, warum im Rugby haben die keine Emotionen, sind die nicht auf ihren Adrenalin oder so, das ist einfach, das ist, ich finde das hochgradig unsportlich, ich weiß nicht, ob das in den Jugendleistungszentrum so trainiert wird. ich kann mir Es ist mir wirklich nicht klar, aber das finde ich nicht gut.
0: Also äh, sehe ich ganz genauso. Mein Erklärungsansatz wäre jetzt, ähm, du, hast, ähm, du hast eine Stimmung zu gestalten in einem äh, Stadion, was vielleicht anders ist als jetzt in der Handballhalle oder beim Rugby, wo nicht International sind die Stadien auch voll, aber ähm, im Fußball ist es ja schon so, wenn man irgendwie, wenn das Gefühl aufkommt, im Stadion zwei, drei äh, Fehlentscheidungen sind gefallen, dann hast du das Stadion hinter dir, das Stadion gegen den Schiedsrichter. Und es gibt tatsächlich Analysen, Forschungsarbeiten, die sagen, äh, dass Schiedsrichter dem Heimteam gegenüber immer etwas nachsichtiger sind.
1: Also der Schiedsrichter ist davon nicht unbeeinflussbar. Nein, ich meine, die Zuschauer auf den Ringen können Stimmung machen, wie sie wollen und den Schiedsrichter auspfeifen und den Schiedsrichter loben oder was auch immer. Aber die Spieler dürfen ja, ja. nicht. Das, also
0: sehe ich, seh ich so, aber du hast natürlich als Spieler die Chance, das Stadion sozusagen hinter dich zu bringen. Also das ist ja so ein bisschen das Ziel, da eine Stimmung irgendwie äh, zu gestalten, äh, die dann eine Fehlentscheidung wahrscheinlicher macht, weil du äh, halt irgendwie das Gefühl hast, der Schiedsrichter pfeift jetzt zum vierten Mal nicht für uns. Mhm. Ähm, aber gut, das sind die Diskussionen vielleicht auch zu weit. Ich sehe es äh, im Prinzip genauso wie du, äh, dieses ganze Meckern und äh, das ist in anderen Sportarten nicht so auch beim Handball. Das wäre jetzt mein Beispiel. Ja, das ist ja auch gerade ein wahnsinnig schlechtes Beispiel für die Jugendmannschaften eigentlich, weil da haben ja auch gerade ja. in Berlin oder auch in Dortmund gibt es da enorme Probleme mit dem Respekt
1: gegenüber den Schiedsrichtern. Ja. Und das ist natürlich, da ist die Bundesliga ein großes Vorbild. Ja, sollte es sein. Ne? Will ja. ja keiner mehr machen, Schiedsrichter auf Amateurebene. Ja. Ähm, ja. Ähm, so, wir müssen...
0: Tipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der Eisernen.
1: Gleich geht nämlich los. Union gegen Augsburg. Union
0: gegen Augsburg heute Abend. Wir gehen jetzt hin und mhm. ich tippe 1 2 zu
1: 1 für Union. Ja, ich denke nicht, dass wir ein Gegentor kriegen. Sage 1 zu 0. Gladbach gegen Dortmund am Wochenende.
0: Mhm. Schlechtes Vorzeichen für Dortmund, dass Gladbach jetzt gegen Bochum verloren hat, weil die müssen sich zusammenreißen. Farke ist ein alter Dortmunder. Es wird kein leichtes Spiel. Ich tippe 2 zu 0 für Dortmund. Ja, ähm, herzlichen Glückwunsch. Ich habe einen 0 zu
1: 5 gewürfelt. Es ist, also du, hast, du machst 0 zu 5 draus, ja? Okay. Ja, das nee, nee, ja, wir haben okay. ja irgendwann mal gesagt, ja, ja. 6 ist 0. Mhm. Ähm, 0 zu 5. Ähm, ah, ja. Ja, ja. Wir werden sehen. Okay. Freiburg-Union. Äh, Freiburg-Union, äh, das wird ein wahnsinnig
0: schwieriges Spiel, zwei absolute Überraschungsmannschaften, die weit vorne stehen, es wird episch,
1: es wird ein 2-2. Mhm, alles klar, ich glaube, dass uns die Freiburger besser liegen als die Bochumer Ja. und ich tippe jetzt einfach mal ganz mutig auch, dass wir gewinnen 0-1. gut. Dann haben wir es fast. Äh, Macht doch noch mal kurz den Trailer für diese
0: Rubrik mit dem Namen Pressetribüne. Haben wir noch eine Minute? Die Bücherecke für alle, die im Stadion oder am Stammtisch noch einen draufsetzen wollen. Ja. ja. Nur zwei ganz kurze Tipps noch. Eigentlich soll das hier Pressetribüne und nicht mal Bücherecke heißen, aber das machen wir ja schon seit Jahren so. Äh, gefühlt. Ähm, und zwar Servus, Grüzi und Hallo ist ein Podcast der Zeit mit einem österreichischen, einem Schweizer und mhm, einem kenn deutschen. Ich. Kennst du auch. Die haben jetzt zusammen einen Film gedreht auf Dreisat ähm, und haben sich gegenseitig etwas Besonderes aus ihrem Land gezeigt. Und das Witzige ist, ähm, neben der Schweiz mit direkter Demokratie und Österreich und ihrem Alpentourismus äh, hat der deutsche Journalist äh, Lenz Jakobsen, äh, ein, den kenne ich nicht. Den kennst du nicht, äh, den kenne ich auch nur aus dem Podcast, aber der ist genauso wie ich Journalist, der mhm. ist genauso wie ich Dortmunder und mhm. der wohnt genauso wie ich in Berlin. Und äh, der hat den beiden äh, das äh, BVB, das Westfalenstadion, gezeigt und sie waren bei dem Derby und es war irgendwie eine Viertelstunde Emotion pur und ich finde, sie haben ganz gut analysiert, was Fußball da im Ruhrgebiet und sicherlich hier auch in Berlin bedeutet und äh, warum die Menschen da so connecten können.
1: Ah ja, spannend.
0: Mhm. Und, Tipp 2, ähm, unser Lieblingsautor heißt Biermann. Richtig. Neues Buch. Absolut. Äh, ja, auch, glaube ich. Okay, Neues Buch, ja. Hat hat er, hat hat er. ja, ja. Ähm, aber was ich meine, Spiegelartikel, äh, warum Urs Fischer der beste Trainer der Bundesliga ist. Ja. Ähm, und jetzt kommt's. ich habe ihn noch nicht gelesen. Ah, ich habe ihn gelesen. <lacht> okay, sehr gut. Ja, es also ist
1: einfach ähm, kurz gefasst. Holt aus wenig viel raus. Mhm. Ähm, Punkt. Das machen wir jetzt
0: auch. Ja. Damit verabschieden wir uns und fahren jetzt weiter in drei. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Seid lieb zueinander.